2: C'était il y a 50 ans, dans la nuit du 18 au 19 février 1973, en Vendée, dans le petit cimetière de l'Île-Dieu, un commando de quelques hommes s'approche du caveau de Philippe Pétain. L'ancien héros de la bataille de Verdun est enterré sur cette île où il a passé les dernières années de sa vie emprisonné pour s'être rendu coupable d'intelligence avec l'ennemi en acceptant de collaborer avec l'occupant nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Ses partisans de Philippe Pétain ont le projet fou de déterrer son cercueil Pour l'emmener à Verdun. Code Source retrace ce fait divers aujourd'hui avec Alexandre Arlot de l'édition de Seine-Saint-Denis du Parisien et notre invité, l'historien spécialiste de la Première Guerre mondiale, Jean-Yves Lenaour, auteur d'un livre sur le sujet chez Larousse On a
0: volé le maréchal. Le mystère de l'enlèvement du cercueil du maréchal Pétain reste entier. Les enquêteurs le reconnaissent. Ils n'ont pratiquement aucune piste sérieuse.
2: On va raconter comment on en est arrivé là avec Alexandre Arlot, journaliste à l'édition de Seine-Saint-Denis du Parisien, et notre invité, l'historien Jean-Yves Lenaour. D'abord, Jean-Yves Lenaour, rappelez-nous en quelques mots pourquoi Philippe Pétain est considéré comme le héros de Verdun pendant la Première Guerre mondiale. Pour les Français, la bataille de Verdun est sans aucun doute la plus grande
1: bataille de la Grande Guerre. Il y a eu là 160 000 morts français. C'est tout à fait considérable. Et Pétain a été nommé à la défense de Verdun en février 1916. Fatalement, les lauriers de, de la victoire lui sont attribués. Et puis, vous avez aussi la majorité de l'armée française qui a combattu à Verdun. Et donc, les anciens combattants ont conservé le souvenir de Pétain comme leur chef. Et ça va beaucoup le servir
2: ensuite dans sa popularité notamment. notamment en 1940. Pendant la Seconde Guerre mondiale et l'occupation allemande de la France, le maréchal Pétain est le chef de l'État et il décide de collaborer avec l'ennemi. Rappelez-nous son rôle pendant cette période La collaboration, elle est politique, elle est culturelle, elle est
1: économique et évidemment, il y a aussi ce relais de la politique antisémite des nazis et notamment les arrestations, les rafles, les déportations
2: de juifs étrangers et français en direction de l'Allemagne. Après la libération en août 1945, Philippe Pétain est reconnu coupable de complot contre la sûreté de l'État et intelligence avec l'ennemi. Il est condamné à mort, une peine commuée en prison à vie par le général de Gaulle. Et il est envoyé dans un fort de l'île-Dieu, en Vendée. Alexandre Arlot, décrivez-nous cette île.
0: Alors l'île-Dieu, c'est une île de quelques milliers d'habitants qui est située dans l'océan Atlantique, au large de la Vendée. C'est une île assez rurale qui compte quasiment plus de la moitié de son territoire couvert par des forêts euh, ou des milieux naturels. Et au-delà de ça, c'est un lieu assez isolé par lequel on accède euh, par un ferry dont les traversées sont réglées par les horaires des marées. Donc c'est aussi pour ça que ce lieu il a été choisi, parce que c'est un, c'est un lieu relativement isolé. Le maréchal Pétain va mettre longtemps à
2: mourir. Il fête ses 90 ans dans sa prison de l'île-dieu en 1946 et ses 95 ans en 1951. Il est sénile, il perd la tête, mais ça ne l'empêche pas, Jean-Yves Le Naour, parfois d'essayer de draguer les infirmières.
1: Oui, effectivement, il perd un peu la tête depuis 1946-1948 et il se croit un peu revenu au temps de la caserne, quand il faisait venir des prostituées dans la caserne d'Arras où il était colonel avant la Première Guerre mondiale. Euh, parfois, il se croit euh, soldat et il va voir le, le directeur de sa prison, hein, du fort de, de port en lui demandant une permission pour retourner chez ses parents. Euh, bon, c'est vrai, voilà, il drague un peu ses infirmières... Il dit à une infirmière qu'il a 50 ans et qu'il aimerait bien la séduire. Et évidemment, l'infirmière sait que Pétain
2: a 95 ans. Philippe Pétain meurt le 23 juillet 1951 à l'âge de 95 ans. Il est enterré sur place à l'île Dieu et à partir de là, dans les années et les décennies qui suivent, ses rares fidèles demandent deux choses Jean-Yves Le Naour, sa réhabilitation et le transfert de ses restes à l'ossuaire de Douaumont près de Verdun dans la Meuse où sont inhumés les soldats de la bataille de Verdun. Ces
1: deux revendications n'en forment qu'une seule en réalité, car transférer les cendres de Pétain à Douaumont revient à leur réhabilité de fait. C'est pourquoi ils mettent en avant toujours ce, ce grand combat en, en affirmant que euh, telle est la volonté du maréchal qu'il avait exprimée en 1938 dans son testament. Mais derrière, évidemment, euh, l'hommage au général de 1916 se cache en réalité la réhabilitation du maréchal de 40.
2: À l'Elysée de 1959 à 1969, le général de Gaulle laisse croire les nostalgiques du maréchal Pétain qu'un éventuel transfert de ses cendres à Douaumont près de Verdun est encore possible. Alors De Gaulle a joué au chat et à la souris avec les pétainistes. Il n'a jamais eu
1: l'intention en réalité de ramener le, le, le cercueil de Pétain à Verdun, même s'il a des rapports un peu, rapport peu ambigu vis-à-vis de la personne de Pétain. Ça a été son chef quand il était lieutenant à Arras. Et puis ensuite, il vous avez le grand affrontement pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a prononcé un discours à Verdun en mai 1966 où il dit que ah oui, ça a été un grand général pendant la Première Guerre mondiale, mais, mais dans l'hiver de l'âge, et eh bien voilà. Ça a été un naufrage. Hein. Et, puis, et puis en 68, il se paye même le luxe de fleurir la, la tombe. Et de Gaulle donc a, s'est beaucoup amusé à diviser les pétainistes.
2: Quelques années plus tard, en janvier 1973, un homme, un avocat et ancien candidat à la présidentielle, Jean-Louis Tixier Vignancourt, va échafauder un plan. D'abord, qui est-il à ce moment-là, Jean-Yves Le Namour Jean-Luc Xévignancourt, c'est un grand avocat d'extrême
1: droite. Il a été député anti-Front populaire en 1936. Il a voté le pouvoir à Pétain. Il a eu quelques responsabilités sous Vichy, des responsabilités secondaires. Il était jeune à l'époque. Il est redevenu député de façon éphémère à la la faveur de la vague Poujadiste en 1956. Lors de l'élection présidentielle de 1965, il réussit à rassembler à peu près 5%. En 1969, il est approché par des émissaires de Pompidou qui ne veulent qui lui prennent quelques pourcentages de voix et qui lui font entendre que s'il ne se présente pas, eh bien, le futur président Pompidou pourrait examiner favorablement l'idée d'un transfert des cendres de Pétain à Douaumont. Et donc Tixé Villancourt se laisse attraper par ses promesses vagues et ne se présente pas en 1969.
2: Promesse non tenue, forcément très déçue après cet épisode. Quelques années plus tard, donc en janvier 1973, Jean-Louis Tixier-Vignancourt élabore un plan. Quelle est son idée en résumé eh bien, Il a envie de se venger de ces politiques qui l'ont un peu berné. Alors son plan,
1: c'est d'aller déterrer le cercueil de Pétain de le cacher quelque part et d'entamer une espèce de chantage avec le gouvernement, avec l'Elysée carrément, en disant « on vous rendra pétain si vous acceptez de l'inhumer sur le champ de bataille de Verdun » au milieu de ses poilus comme il le réclamait dans son testament.
2: Alexandre Arlot, Jean-Louis Tixier-Vignancourt recrute pour mener cette opération sur le terrain
0: un certain Hubert Massol. Présentez-nous cet homme. Alors Hubert Massol c'est un militant d'extrême droite, il est né en 1937 donc il avait trois ans quand le maréchal Pétain est arrivé au pouvoir et il a été élevé dans le culte du maréchal, c'est un homme qui a participé à la guerre d'Algérie qui a ensuite cherché à s'engager en politique et il décide de s'engager aux côtés de Jean-Louis Tixier-Vignancourt pour une raison en particulier, c'était que dans le programme de Jean-Louis Tixier-Vignancourt figurait l'exigence de la translation des cendres du maréchal Pétain à Douaumont Jean-Yves Le Nahour, physiquement, qu'est-ce qu'on sait d'Hubert Massol
1: Hubert Massol, euh, bah, physiquement, c'est quelqu'un de baraqué, une grosse tête avec une moustache posée sur de larges épaules, un coup de taureau. C'est quelqu'un qui fait le coup de poing, il est un ancien de, d'Occident, hein, pour euh, la pureté raciale de l'Occident blanc. Donc c'est quelqu'un euh, oui, qui a l'habitude des bagarres et euh, qui va rejoindre Tixi Vignancourt dans son petit parti. Il
2: va être le numéro 2 de ce parti, l'Alliance républicaine pour la Liberté et le progrès. Jean-Louis Tixier-Vignancourt va voir un marbrier, un spécialiste des pierres tombales, à Thiers, dans le Val-de-Marne, un certain Michel Dumas.
1: Il va le voir, effectivement, on est en janvier 1973. Et dans la conversation, l'avocat lui demande, mais comment s'y prend-on pour... euh ouvrir une pierre tombale. Alors, il bah, y, y a tout un savoir particulier, il dit Michel Dumas, il faut mettre des cales, puis des roules, faire glisser ainsi la pierre tombale. Et oui, mais le, le cercueil, euh, s'il est endommagé, comment faire pour le sortir Alors, les questions paraissent un peu bizarres à Michel Dumas, il me demande, mais qu'est-ce que vous voulez faire bah, voilà, Je voudrais exhumer un corps, d'accord, mais il y a combien de temps 20 ans d'inhumation Bon, puis à un moment donné... Tixi Villancourt euh, avoue qu'il s'agit de Pétain et qu'il voilà, a besoin des, des services de Michel Dumas. Et Michel Dumas accepte, c'est vrai qu'il partageait hein, les idées largement de, de Tixi Villancourt, hein, mais euh, à la condition que la famille soit d'accord. Il demande une lettre d'acceptation de la famille de Pétain, en l'occurrence ses petits-neveux. Et Tixi Villancourt va dire, mais oui, mais bien sûr, bien sûr, et il lui montrera quelques jours plus tard une lettre d'acceptation de la famille, mais qui est une fausse lettre. Michel Dumas s'est fait
2: rouler. Alexandre Arlot, toujours en janvier 1973, le vendredi 19 janvier, Jean-Louis Tixier-Vignancourt
0: vient en repérage sur l'île-dieu. En fait, il prend prétexte d'une affaire extrêmement banale, une affaire de poulet qui aurait franchi une clôture, pour aller plaider au tribunal de Saint-Nazaire. Et il finit, après ce prétexte, par s'éclipser pour se rendre sur l'île-dieu pour aller en repérage. Donc voilà, il se rend au cimetière pour voir la disposition des lieux. Il s'intéresse aussi aux horaires de traversée du ferry. Voilà, il vient préparer un coup.
2: Il y a donc le gros bras, Hubert Massol, le Marbrier, Michel Dumas et
0: d'autres hommes sont recrutés. Ils seront six au total, quatre autres hommes, quatre anciens militaires. Parmi eux, il y a un ancien légionnaire hongrois Il y a un autre ancien légionnaire polonais, un fervent anticommuniste, qui accepte parce qu'il souhaite remercier la France de l'avoir accueilli. Et il y a aussi deux autres anciens militaires français, un ancien parachutiste qui sera accompagné de son père pour cette mission. On en arrive au dimanche 18 février. Ce commando quitte Paris très tôt le matin et fait route vers l'île-dieu. Il faut imaginer l'ambiance, c'est une ambiance euh, finalement assez lourde, puisque c'est, c'est une mission qui n'est quand même pas banale. Il se que, ils se trouvent qu'ils ne se connaissent pas, ils n'ont pas spécialement envie de se connaître. On est quand même dans un complot, dans une conspiration, moins on en sait sur ces comparses, mieux c'est. Donc l'ambiance au départ de la région parisienne est assez pesante, et donc finalement la glace se brisera lors d'un repas. Hubert Massol demandera à Michel Dumas, le marbrier, comment il compte s'y prendre, et Michel Dumas expliquera avec force détail comment il parviendra à extraire euh, le cercueil du, du caveau. Jean-Yves Le Naour. pendant ce temps,
2: une femme a été chargée d'acheminer une fourgonnette à l'île-dieu pour ramener ensuite le cercueil de Philippe Pétain.
1: Une commerçante de l'île-de-France, effectivement, qui s'appelle Solange Bosch, a décidé de venir sur l'île-dieu pour vendre des pulls, des pantalons, et elle vient avec une estafette. Bon, le problème, c'est que quand vous passez le bateau pour aller sur l'île-dieu, ben, il faut consigner
2: sa plaque numérologique, ça laisse des traces. Les membres du commando se dispersent dans le petit port de Fromentine pour prendre chacun de leur côté le bateau pour l'île Dieu. Ils arrivent sur place à la nuit tombée, ils rejoignent leur hôtel, l'hôtel des voyageurs. Après avoir dîné, ils montent dans leur chambre pour attendre que tout le monde dorme sur l'île. Leur camionnette pénètre dans le cimetière de l'île Dieu, les feux éteints, il est 2h du matin, le commando se met alors au travail, Jean-Yves Lenaour. La première étape, c'est de casser les joints de la pierre tombale en donnant des grands coups de barre de fer. Le problème, c'est que ça crée un
1: vacarme absolument dantesque parce qu'on est en pleine nuit. Hein, vous imaginez le bruit est répercuté. D'ailleurs, il y a un chien qui se met à hurler. Euh, et puis il y a des maisons tout autour, pas très loin. Il y a même la gendarmerie à quelques centaines de mètres. Il y a une lumière qui s'allume dans une maison. Donc ils se disent mais on va jamais y arriver. Michel Dumas hésite. Et là, Hubert Massol prend la barre, mine des mains de Michel Dumas et tape à grands coups, bam, bam, bam. Et puis voilà, le, les joints ont sauté. Et puis, on va placer des espèces de barres sur lesquelles on va faire rouler cette lourde pierre tombale. Et voilà, le cercueil qui apparaît, qui est en excellent état, parce que c'est un très bon cercueil de chêne. Et donc là, Hubert Massol se met au garde-à-vous et dit cette phrase historique « Maréchal,
0: nous voilà !» Alexandre Arlot, que font ensuite les membres du commando Bah Ensuite, il s'agit de couvrir les traces. donc C'est la raison de la présence de, de Michel Dumas dans ce commando. Donc on replace la pierre tombale, on rebouche le trou qui a été causé par la barre à mine, donc on utilise du papier journal issu d'un journal espagnol qui traînait dans la camionnette, on refait les joints, et avant de partir et de quitter le cimetière, on ratisse pour effacer les traces de pas. Le cercueil de chaîne du maréchal Pétain est placé dans la fourgonnette, le commando
2: repart, l'estafette au point mort pour faire le moins de bruit possible, les six hommes retournent à l'hôtel pour attendre le premier bateau pour le continent qui part à 4h du matin.
1: Et là, le directeur de l'hôtel, un certain Monsieur nolo qui est un pétainiste pur jus, eh bien, il sort le champagne. Ce n'est pas tous les jours qu'on libère le maréchal, il faut fêter ça. Il est même surpris, tellement le commando a été vite. Il pensait qu'ils sont partis depuis une demi-heure. Ils ont dû échouer, puisqu'ils reviennent aussitôt. Et non, le cercueil de Pétain
2: est dans la camionnette. Les six membres du commando embarquent sur le ferry sans être inquiétés. Le jour se lève, nous sommes le lundi 19 février et ce jour-là, Alexandre Arlot, vers 9h du matin, le gardien du cimetière de l'île-Dieu remarque quelque chose d'anormal
0: autour de la tombe du maréchal Pétain. Oui, il s'aperçoit qu'il n'y a aucune trace de pas autour du caveau du maréchal Pétain. Euh, S'allumait la puce à l'oreille puisque dans le week-end s'est déroulé notamment non loin de là un match de football et dans ce genre de cas, il n'est pas rare que certaines personnes se rendent au cimetière pour aller voir la tombe du maréchal Pétain. Pas forcément des pétainistes, mais voilà, c'est un peu de la curiosité du, du cimetière. Et donc ce matin-là, pas de traces de pas autour du caveau. Le gardien du cimetière s'approche du caveau, se rend compte que les, les joints sont frais. Il se dit que quelque chose s'est passé. Pendant ce temps, à une heure de route
2: du port de Fromentin, toujours en Vendée, les six membres du commando se présentent dans un château à Chaland, château où ils doivent être accueillis normalement par un sympathisant de la cause. Mais il y a un problème, Jean-Yves Lenaour. Il y a un problème parce qu'il n'est pas là. Le château est fermé, il y
1: a bien une lumière, il y, a, il y a un palefrenier qui est en train de s'occuper des chevaux, qui les regarde un peu de côté. Et ils vont rester là pendant trois heures avec leur camionnette, comme ça, euh, en se disant mais qu'est-ce qu'on fait Et euh, à un moment donné, Massol prend la, la décision de partir, parce que tout ça sans, ne sent pas bon. Le cercueil de Pétain, finalement, il devait être caché dans ce château. Et euh, au dernier moment, eh bien, euh, vous avez euh, euh, le châtelain, euh, le marquis Bout de
2: Casson, bah, qui, a, qui a reculé, qui a eu peur. Et il n'est pas là au rendez-vous. Le commando repart et sur la route en direction de Paris, Alexandre Arlot. en début d'après-midi, les membres du commando entendent un flash info à la radio.
0: Bonjour. Le mystère de l'enlèvement du cercueil du maréchal Pétain reste entier. Les enquêteurs le reconnaissent, ils n'ont pratiquement aucune piste sérieuse. Deux sentiments dominent dans les réactions, enregistrées après cette rocambolesque affaire. Ah, bonjour, la stupeur... Et la réprobation. C'est la stupéfaction générale, puisque euh, ils pensent avoir effacé leurs traces. Ils pensaient avoir un peu plus de temps aussi pour pouvoir prendre la fuite. Et finalement, bah, ils s'aperçoivent en entendant ce flash info que le vol du cercueil du maréchal Pétain a été découvert. Et du coup, forcément, ça change un peu leur plan. Jean-Yves Lenaour, dans l'après-midi à Paris,
2: le cerveau de l'opération, l'avocat Jean-Louis Tixier Vignancourt, décide de parler à plusieurs médias.
1: Vers 14h, Tixier Vignancourt euh, affirme à la presse qu'il a reçu un coup de téléphone. D'un inconnu, un inconnu qui s'exprime au nom des anciens combattants. Et au nom des anciens combattants, il aurait procédé à l'exhumation de la dépouille du maréchal. Et il l'aurait amené à Verdun, ce qui a été fait, dit-il. Et on laisse le temps maintenant au président de la République de décider de son
2: inhumation définitive à Douaumont. Évidemment, tout ceci n'est qu'une fable. Le cercueil de Pétain n'est pas à Verdun. Cet après-midi-là... Il arrive à Paris dans la camionnette du commando dirigée par le gros bras Hubert Massol.
1: Hubert Massol euh, dépose euh, les, les membres et puis euh, il reste seul avec euh, le, le cercueil. Il fait une descente des champs élysées afin de rendre hommage à Pétain, une dernière descente des champs élysées Et puis il se rend... Euh au domicile de Tixier-Vignancourt, dans le 6e arrondissement, pour lui demander des instructions. Car Verdun, évidemment, c'est pas possible. La police quadrille le champ de bataille, les gendarmes sont là, les CRS, ils arrêtent toutes les voitures et on regarde dans le, dans le coffre. Donc, euh, ce absolument pas possible d'aller à Verdun avec le corps de Pétain.
2: Bonsoir, au micro, Jean-Claude Bourré. Des barrages de gendarmerie fouillent les camionnettes dans la région de Douaumont. On pense en effet que ceux qui ont enlevé le cercueil du maréchal Pétain tenteront peut-être de déposer à la faveur de la nuit le cercueil à l'ossuaire de Douaumont où reposent environ 300 000 soldats français morts pendant la bataille de Verdun en 1916. L'annonce de cette profanation a provoqué la stupéfaction. Le vol du cercueil du maréchal Pétain fait évidemment la une de l'actualité. Le cambriolage dont vient d'être victime la star de la chanson, Claude François, est totalement éclipsé. La police est mobilisée sur cette enquête. Alexandre Arlot c'est la camionnette, l'estafette, qui permet aux enquêteurs de découvrir assez
0: rapidement les noms de plusieurs membres du commando. Cette commerçante Solange Bosch est retrouvée, elle est interpellée, placée en garde à vue, elle est cuisinée et elle finit par donner les noms de ses complices, ceux qu'elle connaît. Donc il y a parmi eux euh, Michel Dumal, Marbrier, il y a euh, le légionnaire hongrois et puis il y a ce père et ce fils, euh, ces deux anciens militaires qui l'accompagnaient.
2: Le mardi 20 février, la justice annonce l'arrestation
0: de trois membres du commando. Parmi eux, il y a Michel Dumas, il y a aussi euh, le fameux baron dans le château duquel devait être entreposé le, le cercueil du maréchal qui avait fait faux bon au commando, qui est placé en garde à vue. À ce moment-là, les enquêteurs ne savent toujours pas où se trouve le cercueil
2: du maréchal et en coulisses, l'avocat Jean-Louis Tixier-Vignancourt parle avec d'autres pétainistes comme l'avocat historique de Philippe Pétain, Jacques Izorni et voyant qu'ils ne pourront pas acheminer le cercueil à Verdun, ils envisagent un plan B.
1: Il y a un plan B, puisqu'à partir du moment où les autorités refusent le transfert de, de Pétain à Douaumont, il n'est pas possible, évidemment, de, de le garder là où ils l'ont caché. Donc, il faut le rendre, euh, le rendre, mais accepter qu'il y ait un procès. Si Hubert Massol se rend à la police, effectivement, il sera jugé. Et Tixier-Vignancourt pourra être son avocat. Et ainsi derrière le procès de ceux qui ont enlevé le corps de Pétain, on va refaire le procès Pétain de 1945 et on va tenter de laver son honneur. On va de nouveau déterrer le cadavre de Vichy et on va juger Pétain. Voilà, c'est essayer de le réhabiliter. C'est là le calcul de Tixier-Vignancourt. Et
2: Et concrètement, où est-ce qu'ils veulent déposer le corps, alors le cercueil de Pétain
1: eh Tixier Vignoncourt propose que le corps soit déposé aux Invalides, les Invalides où sont enterrés des prestigieux militaires comme le maréchal Foch, hein, autour notamment du, du cercueil de Napoléon, le temps que le président de la République eh bien, se décide pour inhumer le corps euh, officiellement euh, à Douaumont.
2: Alexandre Arlot, le mercredi 21, l'un
0: des membres du commando, pendant sa garde à vue, est confondu par une carte postale. C'est Michel Dumas, le, le marbrier. Il se trouve qu'après le vol du cercueil, lorsqu'ils sont retournés à l'hôtel des voyageurs sur l'île-dieu, Michel Dumas, il n'a rien trouvé de plus malin que d'écrire des cartes postales qu'il a confié ensuite au tenancier de l'hôtel pour les envoyer. Et lorsqu'il est placé en garde à vue et lorsqu'il est interrogé, euh, il commence par nier, il nie pendant un bon moment, et puis finalement on lui place cette carte postale sous les yeux et, et il est bien forcé de, d'admettre qu'effectivement il était présent à l'île-dieu et bah de reconnaître effectivement sa participation et son implication dans cette opération.
2: La même journée, le chef du commando, Hubert Massol, décide de se rendre et il le fait pendant une conférence de presse devant une dizaine de journalistes qu'il a fait venir dans un café du 17e arrondissement, le Café Le Cristal, avenue de la Grande Armée. Euh, Hubert Massol, devant
1: la presse, lance un ultimatum. Vu que le cercueil est en notre possession et que nous le tiendrons dans ce lieu jusqu'à ce que le
2: président de la République nous fasse parvenir... Une lettre dans laquelle il s'engage personnellement à ce que le corps du maréchal Pétain soit entreposé dans une crypte des Invalides dans l'attente de la réhabilitation
1: et des translations des cendres à Douaumont. Et évidemment, il sait que c'est impossible,
2: il est arrêté et cet ultimatum ne dure pas. Pendant sa garde à vue et après quelques heures de réflexion, Hubert Massol accepte de dire aux enquêteurs où se trouve le cercueil. Avec ce précieux renseignement en poche, les policiers filent vers la proche banlieue parisienne à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, dans la cour d'un immeuble de 7 étages
0: au 30 avenue Gabriel Péry. Oui, Hubert Massol, c'est celui qui a caché le corps. Il est le seul à savoir où se trouve le, le corps à ce moment-là. Il a une exigence pour donner le, le lieu où se trouve le cercueil. C'est euh, que la presse euh, les accompagne. Et donc, effectivement, dans la nuit, ils prennent la direction de Saint-Ouen. Ils arrivent devant cet immeuble où se trouve une enfilade de box. À première vue, euh, Hubert Massol a presque un peu du mal à se souvenir dans quelle box se trouve le, le cercueil. Finalement, la mémoire lui revient assez vite. Les policiers ouvrent le box il y a une bâche, il y a un vieux matelas et sous des cartons, ils découvrent le cercueil du maréchal Pétain qui était entreposé là, dans ce box de prole banlieue parisienne.
2: Le jeudi 22 février, le cercueil du maréchal Pétain s'envole de la base de Villa Coublé, à bord d'un hélicoptère Puma, direction l'île-Dieu. Le jour même, à 14h40, après une courte cérémonie religieuse, Philippe Pétain est inhumé, à nouveau dans son caveau blanc. Les membres du commando arrêté ont fait quelques jours de prison à la santé à Paris, mais ensuite ils ont été libérés et ils n'ont jamais été jugés, volonté des autorités pour éviter de leur offrir une tribune. Jean-Yves Lenaour, aujourd'hui, 50 ans plus tard, plus personne en France ne rêve d'une réhabilitation de Philippe Pétain ou d'un transfert de ses restes à Verdun eh bien, il y a toujours une association qui avait été
1: formée à la mort de Pétain, l'ADMP, la l'Association pour la Défense de la Mémoire du Maréchal Pétain. Mais aujourd'hui, ce ne sont plus que des petits vieux octogénaires, nonagénaires, qui sont tellement peu nombreux, avec peu de moyens, aujourd'hui, qu'ils pensent à s'autodissoudre. C'est pour vous dire qu'il n'y a plus personne, même parmi les défenseurs de Pétain, qui croit que la réhabilitation est possible. Donc Pétain, aux yeux de l'histoire, eh bien, c'est définitivement l'homme de la collaboration, l'homme du déshonneur.
2: Merci à Alexandre Arlot et Jean-Yves Lenaour. Jean-Yves Lenaour, je rappelle que vous êtes historien. Votre livre sur ce sujet, publié par Larousse en 2009, est intitulé On a volé le maréchal avec un point d'exclamation. Et vous avez signé un docu télé sur ce sujet en 2012 que l'on peut retrouver aujourd'hui sur YouTube. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amourou et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiol.